0: Herzlich Willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge mit Jonas Neubert. Heute ist Montag, der 14. Februar und wir starten gemeinsam in die Woche. Und heute ist auch Valentinstag nochmal für alle Männer zur Erinnerung. Jetzt jedenfalls zu unserer Sendung und wir haben viele Themen mitgebracht, Und wir beginnen natürlich erst einmal mit der Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht über die Ablehnung der Eilanordnung gegen einrichtsbezogene Impfpflicht. Ja, ein großes Thema in der ganzen Woche, vielen Leuten schon bekannt, deswegen wollen wir schnell durchgehen. Es war jedenfalls ein Eilverfahren mit einer Zwischenregelung. Der für den komplex zuständige erste Senat unter Gerichtspräsident Stefan Haber hat die Impfpflicht eben, die ab Mitte März für die bestimmte Einrichtungen gilt, noch nicht umfassend geprüft. Das passiert immer erst im Hauptverfahren, das aber auch mit hoher Priorität behandelt werden dürfte. Im Eilverfahren jedenfalls nahmen die Richterinnen und Richter zunächst eine Folgenabwägung vor und trafen eine Regelung für die Zwischenzeit, bis die eigentliche Entscheidung dann getroffen ist. Die Verabschiedung der Impfpflicht im Bundestag und auch im Bundesrat Mitte Dezember vergangenen Jahres hatte ja eine Klagewelle in Karlsruhe ausgelöst. Bis zum 3. Februar waren bereits 74 Verfassungsbeschwerden von rund 300 Klägerinnen und Klägern eingegangen, viele davon auch mit Eilanträgen. Für ihre Entscheidung haben die Richter jetzt ein Musterverfahren auch ausgewählt. Zunächst hat das Bundesverfassungsgericht schon jetzt gesagt, dass sie Zweifel an der doppelten dynamischen Verweisung haben. Die Einführung der einrichtungs- und unternehmensbezogenen Pflicht zum Nachweis einer Impfung, Genesung oder Kontraindikation nach § 20a Infektionsschutzgesetz als solche begegnet nach der Begründung des Bundesverfassungsgerichts zum Zeitpunkt der Entscheidung keinen durchgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken. Es bestimmten jedenfalls Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des § 20a Infektionsschutzgesetz im gewählten gesetzlichen Regelungstechnik einer doppelten dynamischen Verweisung, da die Vorschrift auf die Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung verweise, die ihrerseits wiederum auf Internetseiten des Paul Ehrlich-Instituts, was immer als Internetseitenverweisung ist mal sehr schwierig, weil sich auch mal sehr ändern können und auch des Robert Koch-Instituts äh, verweisen. Das ist wirklich ähm, großer Bedenkpunkt. Die abschließende Prüfung der Verfassungsmäßigkeit bleibe jedoch im Hauptsacheverfahren vorbehalten. Dazu gab es jetzt also keine Entscheidung, Viele Leute haben das in den Medien wieder so aufgenommen, es könnte Indikation sein, dass auch eine allgemeine Impfpflicht, die ja womöglich kommen könnte dieses Jahr, wo auch verfassungsgemäß ist, darum geht es hier wirklich eigentlich nicht. Es geht um eine einstweilige Anordnung, die wurde jetzt eben nicht verzogen, weil es ein Eilverfahren wird, das wurde also abgelehnt. Man muss sagen, man sieht auch viel Wirbel, auch jenseits der Gerichte, die Karlsruher Entscheidung ist ja eben auch die Woche reingefallen, in der die Impfpflicht ohnehin sehr hoch herging bei diesem Thema. Wir hatten ja Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder von der CSU, der ja ankündigte, den Vollzug zunächst auszusetzen, weil viele Fragen eben noch ungeklärt seien. Inzwischen scheinen sich auch die Wogen ein bisschen geglättet zu haben. Aber auch von anderen Seiten hat es zuletzt Bedenken gegeben, dass die Prüfung der einzelnen Fälle auch kaum zu leisten sei. Man muss auch sagen, Österreich hat ja auch verkündet, dass sie haben ja schon eine Impfpflicht verabschiedet, die kommen sollte. Aber momentan ist auch dort nochmal heiß diskutiert, ob sie wirklich so durchgesetzt wird. Man hat den Leuten jetzt erstmal mehr oder weniger, die nicht geimpft sind, Angst gemacht. Und nochmal jetzt wirklich gesagt, ihr müsst euch jetzt impfen lassen. Das hat ein Teil auch gemacht. Ein bestimmter Kernteil wird sich wahrscheinlich nie freiwillig impfen lassen. Das muss man aussehen. Und die Österreicher sehen jetzt mit dieser Omikron-Variante womöglich kein Grund mehr, hier eine allgemeine Impfpflicht wirklich auch mit Zwang durchzusetzen. Es wäre ja eine Impfpflicht, ob das mit Bußgeldern ist, mit bestimmten Strafen, das würde ja auf jeden Fall kommen. Wenn man sich weigert, das Bußgeld zu zahlen, würde man auch in Haft kommen, in Beugungshaft. Das sollten allen Menschen klar sein, die ja für eine allgemeine Impfpflicht ist, was das auch heißt. Es geht nur über Zwang, wenn man die Leute also hier nicht dort überzeugen kann. So viel dazu, das werden wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen Monaten weiter beobachten. Kommen wir zu einem anderen Thema, was erfreulich ist für ein Mietpaar, besonders aus München. Wir wissen ja, die Miete in München ist in vielen Regionen und vielen Gebieten in München sehr, sehr teuer. Und sie haben jetzt vor Gericht gewonnen und haben jetzt Geld zurückbekommen, weil wir haben ja eine Mietpreisbremse schon in Deutschland. Gucken wir uns mal genauer an. Zwei Vermieter aus dem Landkreis Starnberg müssen ein Mieterpaar wegen der Mietpreisbremse 3.295,44 3.295,44 Euro zu viel gezahlte Miete erstatten. Da kann man doch einen sehr langen Urlaub machen, oder mehrere Urlaube besser gesagt. Dies geht aus einer am vergangenen Freitag bekannt gewordenen Entscheidung des Amtsgerichts in München hervor. Zudem stellte das AG also fest, dass die für die Münchner Wohnung vereinbarte Miete in Zukunft nur 896,25 Euro betragen darf, die Berufung der Vermieter gegen das Urteil war vor dem Landgericht München 1 auch erfolglos geblieben, also ist es auch rechtskräftig. Und was ging es hier? Es ging jetzt bei den Klägern darum, den Mietspiegel der Stadt München hier einzuhalten. Die beiden Kläger mieteten also Ende des Jahres 2019 eine drei zimmer in Neuhausen-Nymphenburg. Wer sich in München auskennt, weiß bestimmt, wo das ist. Die 69 Quadratmeter große Wohnung befindet sich in einem Anfang des 20. Jahrhunderts erbauten Wohnblock. Sie verfügt über ein modernisiertes Bad und einen Parkettboden. Einen Balkon oder eine Terrasse gibt es aber nicht. Als Miete wurde im Mietvertrag 1171 Euro vereinbart. Zuzüglich Abschlagszahlungen für Heizung, Warmwasser und Betriebskostenhöhe von insgesamt 130 Euro. Die Kläger meinten, dass die vereinbarte Miete erheblich über dem Mietspiegel der Stadt München liege und daher gegen die sogenannte Mietpreisbremse auf Verstoße. Sie forderten die Vermieter daher mehrfach dazu auf, die Miete zu verringern und überbezahlte Miete auch zu erstatten. Die Beklagten hielten die Miete für sehr angemessen. Sie trugen unter anderem vor, dass der Vermieter und der Vormieter gesagt, bereits 2016 einen Vertrag mit einer Kaltmiete von 1.105 Euro unterzeichnet habe, Der Münchner Mietspiegel habe nichts mit der Realität der Münchner Mieten zu tun, war hier ein Argument. Dies zeigte sich auch an den Unterschieden zwischen den Preisen im Mietspiegel und auch im Wohnungsmarktbarometer der Landeshauptstadt München. Das AG ist natürlich dieser Wohnungsmarktbarometer egal, das AG verweist auf den Mietspiegel. Der zuständige Richter des AG gab eben den Mietern damit recht, die mietvertragliche Vereinbarung zwischen den Parteien über den Mietzins in Höhe von 1171 Euro erweise sich in Höhe von 274,62 Euro als unwirksam. Die Streitgegenständliche Wohnung befindet sich in einer Verordnungsgebiet nach 556d Absatz 2 BGB. Kann man gerne reingucken, wenn man denkt, dass man selbst davon betroffen ist, da reingucken und besonders in seinen Mietspiegel seiner Gemeinde, seiner Stadt reingucken. Und dann seine Miete mit dem Mietspiegel vergleichen. Die zu Beginn des Mietverhältnisses vereinbarte Miete dürfte daher die ortsübliche Vergleichsmiete um höchstens 10% übersteigen. Die durchschnittliche ortsübliche Miete nach dem Mietspiegel für München aus dem Jahr 2019 liege bei 11,81 Euro pro Quadratmeter. Das Gericht verdeutlichte, dass die Angaben im Mietspiegel nicht pauschal übernommen werden können, sondern immer im Einzelfall der Zustand auch und des konkreten Mietobjekts zur Ermittlung der ortsüblichen Miete beurteilt werden muss. Deswegen wurde am Anfang ja eben aufgezählt, wie die Wohnung war, wie groß hat sie Parkettboden, hatte sie einen Balkon zum Beispiel. Das sind dann immer im Einzelfall Entscheidungen natürlich. Damit werden auch zukünftige Mieten verringert. Bei der Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete mittels des Mietspiegels sei zwar zu beachten, dass diese eben kein feststehender Betrag ist, ist wichtig, sondern sich in einen spannenbereich mit oberer und unterer Grenze bewegt. Neben objektiven Kriterien spielen nach den Ausführungen des AG bei der Mietpreisvereinbarung auch subjektive Gesichtspunkte wie beispielsweise besonderes Verhandlungsgeschick eine Rolle. Darüber hinaus werden sich die vereinbarten Mieten für identische Wohnungen auch nach der Dauer des jeweiligen Mietverhältnisses ähm, unterscheiden. Aus diesem Grund bewege sich die ortsübliche Vergleichsmiete immer in einen spannenden Bereich. Darüber hinaus legt das Gericht auch fest, dass auch in Zukunft zu zahlende Miete verringert werden muss. Das Gericht wies darauf hin, dass die Vermieter als vollständig unterlegene Partei nun neben ja den Verfahrenskosten auch die Anwaltskosten der Kläger tragen müsste. Also hier wirklich eine Totalniederlage, so ein Bereich wir auch Thema Immobilien verlassen wir jetzt nicht, aber die Immobilienkauf, besser gesagt, man kennt das oft aus Filmen, meistens in Horrorfilme, wenn zum Beispiel ein Mord, und in diesem Fall war es sogar ein Doppelmord, in den Haus passiert ist, man kriegt das Haus dann ein bisschen günstiger, man freut sich, aber man weiß nicht, warum kommt man dieses Haus dann günstiger, und dann erfährt man erst im Nachhinein, ja, hier ist ein Mord passiert, ein Doppelmord sogar, und ich wollte eigentlich keiner einziehen und weiter und so fort, wie man es in Horrorgeschichten kennt, dann ist das Haus verflucht und so weiter und so fort. Darum soll es jetzt hier nicht gehen, es geht um den Doppelmord, ob eine Hausverkäuferin darauf hinweisen muss, das hat jetzt das LG Coburg entschieden, eine Hausverkäuferin muss also nicht darauf hinweisen, wenn in einer Immobilie ein Verbrechen geschehen ist, auch wenn es sogar sich um Mord handelt. Das hat das Landgericht Coburg in einem veröffentlichten Urteil jetzt entschieden, es wies damit die Klage einer Käuferin ab, die 2018 ein Haus erworben hatte, in den 20 Jahren zuvor eine Frau und auch ihr kleines Kind ermordet äh, wurden. Die Käuferin will mit ihrer Klage also den Kauf rückgängig machen. Nachdem die Klägerin nach dem Kauf von dem Verbrechen erfahren hatte, wollte sie den Kaufvertrag wegen arglistiger Täuschung auch anfechten und damit auch den Kauf rückgängig machen. Sie war eben der Ansicht, die Beklagte hätte auch ohne ausdrückliche Nachfrage auf den Doppelmord aus früheren Zeiten hinweisen müssen. Das LG Coburg verneint aber diese arglistige Täuschung. Das Landgericht Coburg sah das anders und wies die Klage eben ab. Es sah keine arglistige Täuschung, unter anderem deshalb, weil der Doppelmord schon sehr lange zurücklag. wir reden also hier von 20 Jahren Außerdem habe die Verkäuferin auch erst vor dem Verbrechen erfahren, nachdem sie das Haus 2004 gekauft hatte und ihr habe die Vorgeschichte der Immobilie nichts ausgemacht. Sie habe nach den Informationen selbst noch mehr als zehn Jahre in diesen Anwesen auch gelebt. Dementsprechend spielte der Doppelmord beim Verkauf des Hauses für die Beklagte auch keine entscheidende Rolle. Also, das wird herangezogen, wie damit auch die Verkäuferin damals umgegangen ist. Das Urteil aus dem Jahr 2020 ist inzwischen auch rechtskräftig. Weil die Klägerin ihre Berufung nach einem Hinweis des Oberlandesgerichts in Bamberg auch zurückgezogen hat. Und das war jetzt erst vor kurzem. Deswegen nochmal aufgreifen. Vielleicht sogar in Ex- mal in Examen relativ wichtig, ob das hier wirklich eine arglistige Täuschung ist. Ganz interessanter Fall. Dann ähm, ein kurioser Fall, der aber immer wichtig ist, wenn es um unlauteren Wettbewerb geht. Also UWG-Richtlinien. Und zwar geht es um Captain Iglo. Captain Iglo kennt man. Na ja, klar, muss man sagen, Captain Iglo, das Gesicht für Fischstäbchen in Deutschland. Er hat aber leider nicht gut, war nicht gut auf See und hat Schiffbruch vor Gericht jetzt erleitet. Und zwar ging es darum, dass Captain Iglo einem langjährigen Rechtsstreit hat über die Einzigartigkeit der bekannten Werbefigur. Die hat jetzt zwei Niederlagen vor Gericht kassiert. Das Oberlandesgericht München verwies am vergangenen Donnerstag die Berufungsklage des Hamburger Fischstäbchenherstellers gegen eine ähnliche Werbefigur des Hafener Konkurrenten Appell Feinkost ab. Die Begründung steht noch aus. Jedenfalls ging es um die Täuschung über betriebliche Herkunft. Iglo klagte mit dem Argument, den Verwendungs- und Verwechslungsgefahr für die Verbraucher hier zu schützen zu wollen. Denn Apple wirbt ebenfalls mit einem bartigen Herren mit maritimer Kulisse für seine Fischprodukte. Er sieht also auch aus wie ein Ketten, wie man sich den so aus Büchern und Filmen vorstellt. Der Senat sieht aber offensichtlich eben keinen unlauteren Wettbewerb, wie sich aus der Abweisung der Klage ergibt. Schon in der Verhandlung am vergangenen Donnerstag machte der Vorsitzende Richter deutlich, dass er die Verwechslungsgefahr für sehr gering hält. Nach unserer vorläufigen Auffassung scheidet eine Täuschung über betriebliche Herkunft aus. Die vorläufige Einschätzung mündete am äh, Nachmittag dann und die Abweisung der Klage war das Ergebnis. Auch wenn Verbraucher das Apple-Logo bei Betrachtung der Reklame auf dem kleinen Display ihres Mobiltelefons nicht sehen können, äh, so richtig wäre das nach Einschätzungen des Senats eben kein Schaden für IGlo. Der Verkauf von Fischkonserven über Mobiltelefone dürfte eine völlig unübliche Vertriebskanal sein, weil nur dort gibt es diesen anderen Kapitän. Er ist jetzt nicht auf dem Logo aufgedruckt, zum Beispiel im Supermarkt. Das ist nicht, das ist nur in der Werbung für Mobiltelefone. Auch interessant. Captain Iglo machte in Deutschland seit 1985 Reklame in seinem Heimatland Großbritannien als Captain Birdsell bereits seit 1966, also wirklich eine historische Marke. Ein Problem für die Richter, die, der Kapitän hat im Laufe der Jahrzehnte auch viele Verwandlungen durchgemacht und dem Senat war unklar, welcher der zahlreichen Kapitäne die Konkurrenz verletzt haben soll. Denn wettbewerbsrechtlich geschützt sein könnte höchstens eine konkrete Ausgestaltung von einem Kapitän, nicht aber eine allgemeine Vorstellung der Figur. Wir haben ungefähr 500 Abbildungen von Captain Iglo in der Akte, sagte der vorsitzende Richter. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Eine Nachahmung setzt voraus, dass man das Original kennt. Wir wollen wissen, was ist Original, wer ist hier Captain Iglo. Die von Iglo beauftragte Kanzlei nannte schließlich die frühere Verkörperung des Captain durch den britischen Schauspieler Mark Fletcher, der 2018 zum Ärger patriotischer Briten durch einen Italiener abgelöst wurde. Der Captain ist mit drei Ken- Kernmerkmale demnach ein weiß grau Mann mittleren Alters und europäisches Aussehen, der einen blauen Anzug mit weißem Rollkragen und eine blaue Seemannsmütze trägt. Das ist also jetzt hier die Beschreibung. Die konkurrierende apple posiert an der Küste, trägt ebenfalls Bart und Mütze, stellt aber laut Appel keinen Seemann dar. Ein wesentlicher Unterschied ist hier, dass die Apel-Figur einen eleganten Dreiteiler und keine Seemannskleidung trägt. Die Person scheint sich eher in ihrer Freizeit am Strand aufzuhalten, stellte hier der vorsitzende Richter fest. Die von ICO beauftragte Anwältin verwies auf eine Online-Umfrage, demzufolge der diskontierte Apel-Herr in seinen Dreiteiler tatsächlich von vielen Verbrauchern falsch identifiziert wurde. Es wird diese Figur immer und allein der Captain Igloo gesehen. Das ist eben dieser bärtige Mann, den man kennt aus dem Fernsehen und der Werbung und dafür auch die Firma Captain Igloo, er ja viel Geld in ihre Marke und auch Werbung in den letzten Jahrzehnte gesteckt hat. möchte das hier schützen, aber jedenfalls nicht beim AG Coburg äh, sind sie gescheitert. Genau. Soviel dazu. Dann zum Abschluss nochmal eine Entscheidung vom BGH, die sehr wichtig ist und sagt jetzt um Konkurrenzen, was wird oft vernachlässigt im Strafrecht, jedenfalls in der strafrechtlichen Klausur. Wer ohne Fahrerlaubnis ja zum Tatort fährt, einen Einbruchsdiebstahl begeht und dann wieder heimzufahren, begeht eben nur immer einmal das Delikt, fahren ohne Fahrerlaubnis und nicht immer wieder. Und wer zum Beispiel eine EC-Karte stiehlt und damit dreimal innerhalb von zwei Stunden insgesamt 3.000 Euro abzuheben, begeht nur einmal auch Computerbetrug. Der Bundesgerichtshof korrigierte also fehlerhafte Schuldsprüche vom Landgericht Cottbus, ohne aber die Strafaussprüche auch aufzuheben, sondern nochmal klarzustellen, was das zum Beispiel heißt. Zwei Männer in diesem Fall brachen elfmal bewaffnet in Wohnungen ein, um zu stehlen. In einer Wohnung fanden sie eine EC-Karte, nahmen sie mit und holten in derselben Nacht bei derselben Bank äh, in drei Beträgen 3.000 Euro mit ihr ab. Zu den Tatorten fuhren sie jeweils mit einem Auto, das einer der Täter führte, ohne eine Facherlaubnis eben zu besitzen. Das Landgericht Cottbus verurteilte die Männer unter anderem wegen dreifachen besonders schweren Computerbetrugs zu Gesamtheitsstrafen in Höhe von drei Jahren, drei Monaten bzw. zwei Jahren und neun Monaten. Deren Revision zum Bundesgerichtshof war eben teilweise erfolgreich, weil der Bundesgerichtshof hat jetzt festgestellt, dass eben nur einmal statt dreimal Computerbetrug begangen wurde. Der sechste Strafsenat bemängelte die Bewertung der Abhebungen als drei ideal konkurrierende Straftaten. Da die Abhebungen bei derselben Bank und zeitlich sehr eng zusammenhängend erfolgten und sich der Vorsatz der Täter auch von vornherein auf drei Abhebungen gerichtet hatte, stünden die Taten in natürlicher Handlungseinheit. Sie sind damit den Leipziger Richtern zufolge als eine Tat zu verurteilen. Deshalb ist so der BGH auch kein besonders schwerer Fall des Computerbetrugs nach § 283a Absatz 2 in Verbindung mit 263 Absatz 3 Satz 1 Satz 2 Nummer 1 StGB vorgelegen. Eine gewerbsmäßige Begehung erfordert auch den Vorsatz sich aus der wiederholten Begehung des Legtes eine fortlaufende Einnahmequelle von einigem Umfang und nicht unerheblicher Dauer zu verschaffen. Die Begründung, die ab hätten ebenso, wie die Einbrüche den Lebensunterhalt dienen sollten, wurde nicht genügend dargelegt und deswegen kann man da auch nicht verurteilen. Es ging also um das Hin- und Rückfahrt zu einer Tat. Ja, darum ging es ja in diesem Bereich und daran stört sich eben auch der BGH, dass die Richter am Landgericht jeweils das Fahren der Fahrerlaubnis zum Tat dorthin und zu den Rückweg als zwei separate ideal konkurrierende Delikte bewertete, die Dauerstraftat bei einer von vornherein geplanten Strecke werde durch Kurzunterbrechungen nicht in selbstständige Taten aufgespalten. Der sechste Strafsenat schloss insoweit auch dann die Generalbundesanwaltschaft an, die eine künstliche Auftrennung des Delikts nur für die Zeit der Begehung der Einbruchsdiebstahls auch ablehnte. Trotzdem wurde eben nur der Schuldspruch geändert, der Strafmaß ist geblieben, also hat sich hier nichts geändert, aber ganz wichtig zu sehen, ob man bestimmte Delikte zusammenfasst oder wie es hier dann die Konkurrenzen auch erkennt. Das war Jura Aktuell. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder.